0: Vamos a iniciar la semana. Nos da mucho gusto contar con la presencia de eh, ingenieros, eh, civiles, constructores, porque hoy es el día del caminero, de los que construyen las carreteras en México, caminos rurales, eh, carreteras, los que trabajan en el mantenimiento de los caminos, los que hacen las eh, autopistas. Hoy es su día y eh, vamos a que el licenciado Jorge Nuño eh, pues dé a conocer lo que se está haciendo en términos así muy generales en materia de construcción de carreteras. Es bastante lo que se está llevando a cabo, cuidando, yo eso sería lo que eh, voy a a subrayar el mantenimiento de los caminos, porque las llamadas carreteras libres en los últimos tiempos los gobiernos pues eh, concesionaron muchas carreteras, autopistas concesionadas y quedaron las libres, pero eh, se les tiene que estar dando mantenimiento porque no todos tienen para pagar viajes y eh, estamos destinando alrededor de 12 mil millones de pesos de mantenimiento de carreteras libres desde que llegamos, más alrededor de 10 mil millones de eh, también mantenimiento autopistas. Por ejemplo, la autopista México-Querétaro, tenemos un contrato para pagar a una empresa mantenimiento anual. Ya esos contratos los encontramos eh, suscritos, firmados y hemos cumplido. Hemos revisado algunos y los eh, contratistas, las empresas han aceptado algún ajuste, por ejemplo, de estos 10 mil millones de concesiones, digo, de, de inversión para mantenimiento, eh, hubo una reducción del 10 por ciento, que nos significaron mil millones de pesos para caminos de mano de obra rurales en una de las regiones más pobres de México, la montaña de Guerrero, o sea, hicimos eh, un ahorro y eso nos permite que se estén construyendo esos caminos en las zonas más pobres del país. Entonces, sí hay un plan importante de construcción de caminos rurales, de caminos de mano de obra. Hicimos el compromiso de que al término de nuestro gobierno no va a quedar un municipio de los 570 municipios de Oaxaca sin camino pavimentado a su cabecera municipal y estamos trabajando en eso y se está avanzando y son caminos artesanales hechos por la misma gente por las manos de las mujeres, de los hombres, de los pueblos de Oaxaca, y vamos avanzando muy bien en ese plan y en otros. Si eh, les parece, porque ya entré en materia, vamos a permitirle a Jorge que él este, exponga y luego Ricardo con el quién es quién en los Seguimos. Adelante.
1: Gracias, presidente, con su permiso. Bien, efectivamente, hoy es día 17 de octubre, hoy es día del caminero y queremos celebrarlo, presidente, eh, como lo hemos hecho cada año trabajando. Y para ello le queremos presentar, además de lo que estamos haciendo, como usted bien lo refirió, de, del mantenimiento de las carreteras y de las... Más de 17 obras de, de caminos rurales y siete carreteras federales, hoy estamos concluyendo cuatro proyectos relevantes. Están aquí con nosotros los encargados de cada uno de los proyectos, el ingeniero Godofredo Garner, el ingeniero Gilberto Cano, el ingeniero Ramón Álvarez y el, general, el ingeniero José Luis Chidapardo. El primer proyecto que estamos terminando es un proyecto que nos había encargado desde el principio de la administración, que es el tramo Imuris nogales es una obra que estaba inconclusa desde el año 2018, consiste en construir un tramo carretero de 4 kilómetros a cuatro carriles con concreto hidráulico, además de 23 kilómetros de trabajos de, de que estaban faltantes, barreras, señalamientos, obras de drenaje. Con esta obra eh, ahorraremos 15 minutos en, un tiempo de, 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 en tiempo de traslado para beneficio de 16 mil vehículos, fortalecer la conectividad del comercio internacional, eh, reducir los riesgos de la circulación pasando de 13 curvas a solamente 7 curvas con una pendiente de menos de 2%, generando 224 empleos directos, 898, 898 indirectos. Esta obra la comenzamos en junio de 2019 y la terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de 177 millones de pesos. La segunda obra que se termina el día de hoy es la carretera México 187, estación Chontalpa al entronque autopista Las Chuapas o Cuautla. Es una obra iniciada desde el año 2011 y consistió en ampliar siete kilómetros de la carretera existente de siete a doce metros de ancho de corona, más la construcción de 16.3 kilómetros en un cuerpo de nuevo de doce metros de ancho de corona. Incluye cinco puentes, dos pasos inferiores, así como dos entronques, uno denominado Cárdenas y otro Francisco J. Santa María. Con esta obra ahorraríamos 45 minutos, en donde van a circular 6.900 vehículos por día. Va a mejorar la conectividad desde dos bocas hasta... Y dos Bocas Tuxtla Gutiérrez, así como ahorro en zonas turísticas de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Generamos en esta obra cinco mil empleos directos, veinte mil indirectos, 179,000 mil habitantes de Huimanguillo, Chontalpa y La Esperanza se verían beneficiados. Empezamos en junio de 2019 formalmente, terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de mil millones de pesos. La tercera es un tramo de Jaltipan a Cayucan, de la México 180. Es una obra que estaba inconclusa desde el 18. Consiste en la modernización de dos a cuatro carriles en una vía de 3.6 kilómetros que forma parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahorraríamos 20 minutos desde Cozolacaque a Cayucan, fortaleceremos la conexión de los municipios de Cozolacaque, Jaltipan, Oluta, Oluta y Acayucan beneficiando a 365 mil habitantes. Vamos a mejorar la interconexión de las carreteras federales 180, 185, 145 y la autopista 145 directa. Con ella generamos 300 empleos y 900 indirectos. Empezamos en mayo de 2022, terminamos en octubre de 2022 con un costo total de 250 millones de pesos. Por último, la carretera federal 185 Coatzacoalco-Salina Cruz, terminamos el libramiento Palomares, que es una obra que estaba inconclusa desde el año 2016. Es un libramiento de 6.6 kilómetros de longitud, aloja dos, car dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros. Eh, incluye dos entronques a desnivel, Palomares 1 y Palomares 2, un paseo superior ferroviario, ferroviario denominado La Esperanza, cinco pasos inferiores vehiculares y un paso superior vehicular. Ahorraríamos un 30 minutos en, un, en, en, en tránsito continuo, aumentando la seguridad de los usuarios. Eh, facilitaremos los, el transporte de bienes y productos entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Beneficiamos a 4.500 personas residentes de la comunidad de Palomares y 50.000 personas que están en comunidades aledañas. La generación de empleos directos fue de 650 e indirectos 2.000. Comenzamos en abril de 2019 y terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto total de 671 millones de pesos. En resumen, presidente, estamos concluyendo cuatro obras que se encontraban detenidas desde el año 2011. Estas carreteras representan en su conjunto dos mil nueve millones de pesos, en donde incorporamos 61 kilómetros a la red federal libre de peaje, generando 30200 mil empleos directos e indirectos. Al concluir estas obras, reduciríamos hasta 45 minutos el tiempo de recorrido y aumentaríamos la seguridad de los usuarios en estas carreteras. Con esta nueva infraestructura capitalizamos la inversión que ya la sociedad había realizado en años anteriores y logramos trasladar los beneficios que se habían prometido con estos proyectos. Finalmente, presidente, tenemos un video para poder celebrar con usted el… el el Día del Caminero, Presidente. Y no me restaría más que decirle de estos cuatro proyectos, misión cumplida, señor Presidente. Gracias.
2: A lo largo de nuestra historia existen hombres y mujeres que detrás de cada camino, de cada carretera, de cada autopista, cuentan historias inimaginables. Son las y los Camineros de México usan sus manos y su fuerza para levantar puentes, excavar túneles, construir carreteras que permiten que nuestro país esté mejor comunicado, mejorando la calidad de vida de todos. Antes de ir a peón,
3: estuve taladrando piedra, picando piedra, trabajando duro para subir a este, a este puesto que tengo ahorita, gracias a Dios y me siento orgulloso de mi trabajo.
4: Día con día trabajamos este, para tener las autopistas pues en óptimas condiciones para que ellos realicen su, su viaje
0: a,
1: a gusto y seguros
2: Ser caminero es una labor complicada que requiere de esfuerzo, sacrificio. Los camineros son gente apasionada, alegre, gente con una enorme vocación para entregar sus días y noches, su esfuerzo, incluso tiempo con su familia para cumplir con la satisfacción de realizar su deber, de forjar caminos detonadores para el desarrollo de la nación. Haga de cuenta que es una nueva familia que tenemos aquí, aparte de la que tenemos en casa.
1: Ser caminero es, es complicado, se requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, pero a la vez vale la pena, vale la pena porque tiene la recompensa de que tu familia va a vivir bien.
2: Porque vale la pena ser caminero. Por levantarte diariamente sin importar el sol, el viento, la lluvia. Por enfrentarte a terrenos difíciles, gracias. Gracias por construir los caminos que usamos. Gracias por ser parte esencial de la modernización y crecimiento de nuestro país. Porque sí, vale la pena ser caminero. ¡Feliz Día del Caminero! Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
0: Pues vamos a... Eh... Vamos a, este, si les parece, a presentar, aquí está el ingeniero Godofredo Garner, es director general del Centro Sonora, que está aquí con nosotros. Este, él fue el responsable de concluir esta carretera de Santana hasta la frontera de Nogales, se nos había quedado de este tramo de las curvas de Quiján y ya podemos decir a la gente de Sonora que se concluyó. Está aquí Gilberto Cano, que es director del centro en Tabasco, Gilberto estuvo atendiendo este libramiento en Estación Chontalpa que va a permitir hacer menos tiempo de Tabasco a Chiapas, de Villahermosa a Tuxla. ¿Cuánto vamos a ahorrar? 45 minutos. Y las curvas que se tenían que. y el peligro. Sí. Entonces eh, esta es una muy buena obra, muchas gracias, sí. eh, Román Álvarez de Veracruz. Eh, Ramón, pues es el encargado del tramo de Acayucan a Cosolia, ¿no? A Cosoliacaque, sí, y, y este ahí te encargamos. Ahí les encargamos, porque ahora que fui, me este, pidieron de que se atendiera el tramo de Minas de Itlán a Ya hay que este, atenderlo. Y felicidades, muchas felicidades. Que, gracias a ustedes se hizo el puente de Jaltipan, también que estaba inconcluso en esa misma vía. De acuerdo, el puente de Jaltipan. Sí y de los caminos eh, rurales, por ejemplo, ahí tenemos el camino de Hidalgo Titlán, que este que ya está por concluirse. Este año, este año lo inauguramos. Entonces, ¿Sí? ¿El Permiso de usted que hizo con Hidalgo de y Titlán y fue el cambio
3: de proyecto de los últimos cuatro kilómetros a concreto hidráulico en donde ya estamos haciendo.
4: Lo pertinente con el secretario encargado del despacho Nuño para el tema con, con Hacienda para el,
0: el cambio de gobierno. De acuerdo, sí, muy bien. Y eh, José Luis Chida, que es del de centro de Oaxaca, que pues, este pues ahí tienen eh, mucha obra. Eh, hablaba yo de los caminos. Mmm, a los municipios de Usos y Costumbres, los caminos que está haciendo la gente con nuestro apoyo, eh, caminos artesanales bellísimos. A ver si este, consiguen uno, acabo de ver uno en las redes, que es una belleza de camino. Eh, artesanal. O sea, es un tapete, pero de concreto, a ver si lo encuentran, porque es importante que la gente conozca este tipo de obras que consiste en entregarle el presupuesto a los municipios de usos y costumbres. Y ahí en la Asamblea, deciden cómo utilizar el presupuesto, se organizan, trabajan hombres y mujeres. Las mujeres son las encargadas de la recolección de las piedras de todos tamaños, como tienen más sensibilidad que los hombres, más exquisitez más sentido de la belleza, se dedican a eso. Entonces, eh, trabajan mujeres, trabajan hombres, eh, se hacen caminos de concreto. Esto significa que se eh, utiliza mucha mano de obra, Entonces, toda la inversión queda en la misma comunidad, en el mismo municipio, sí, este. pero hay otros todavía, ¿eh? pero a ver si encuentran uno reciente. Eh, la inversión queda en los pueblos, se reactiva la economía regional. un manejo honesto de los recursos, hasta devuelven el dinero o utilizan lo que ahorran para otras obras en el municipio. Esto es Oaxaca, ya llevamos más de 100. ¿Cuántos construidos hasta ahora? como cuántos Vamos a la mitad de la meta. A la mitad de la meta que, que tenemos, pero ya llevamos como una inversión de cinco mil. Aproxima, ¿Cuánto? Ahorita ya llevamos
3: alrededor de siete mil millones de pesos con lo de este año que nos autorizó 3.300 millones de pesos. Sí, siete mil
0: millones para esto. Entonces, es un efecto multiplicador. Se hace la obra, se da empleo y se reactiva la economía. Y esto es un sistema distinto porque, miren esto, Hay uno con más colorido todavía. Está bien hecho. No es eh, el contrato que se entrega a una empresa vinculada a los políticos que ayudaron en la campaña y que hay que darles el contrato. Miren esto. Y lo que hacen pues es nada más pintar con emulsión la asfáltica el camino, sin eh, el drenaje, sin las obras eh, de taludes necesarias y con las primeras lluvias de nuevo el camino vuelve a ser de terracería. Esto no, Mire, eso en Oaxaca y ya se está ampliando, les hablaba de mil millones que se están destinando a la montaña de Guerrero, voy a ir este fin de semana precisamente a la supervisión de caminos a la montaña de Guerrero. Eh, Miren esto. Siguen sin encontrar el que más me gusta, pero... Ya, este... Ya están. En el caso de Oaxaca, además, se están concluyendo, están en proceso, dos carreteras fundamentales. La de Oaxaca a Puerto Escondido, ahora de Oaxaca a Puerto Escondido son más de cinco horas, con esa carretera van a ser, cuando mucho, dos horas y media y esperamos eh, inaugurarla a finales de este año sí podríamos hacerlo pero hay un conflicto agrario que estamos resolviendo pues todo esto es lo que tienen que ver los camineros allá a este miren a ver en qué lugar del mundo hay algo así ¿Es de Oaxaca? En
5: la Mixteca de Oaxaca
3: En la Mixteca
0: Este es el canal de Oaxaca Esta es la grandeza cultural de México Por eso Como México, con todo respeto No hay dos Bueno y el otro eh, camino, la otra carretera es la de Mitla a Tehuantepec, que también ahora se hacen seis horas y con esa carretera tres, eh, es una carretera con… Eh, mucho trabajo de ingeniería civil, con muchas estructuras, puentes, viaductos, y allá están los eh, responsables de las obras, los ingenieros, los supervisores, los trabajadores, las empresas que cumplen no tenemos quejas porque desde que estamos en el gobierno la mayoría de las empresas constructoras nos han quedado bien. Son muy pocas a las que les hemos tenido que retirar los contratos por incumplimiento. Entonces, todo esto es Oaxaca y felicidades. Y ya que estamos en esto, pues vámonos a los videos y al... Vamos a, a Ricardo al final.
6: Tren Maya, reporte de avances, 17 de octubre de 2022. En el tramo 1, en Balancán Tabasco, avanzan los trabajos de bateo, nivelación y alineación de la nueva vía del tren Maya. También arribaron de Guadalajara, a Jalisco, las primeras dovelas para el viaducto que se construye en la ciudad de Tenosique. Cada dovela llega en dos partes que son soldadas para conformar una sola pieza de 40 metros. Sobre estas estructuras, que serán montadas en los apoyos del viaducto, irán la losa y las vías del tren Maya. En el tramo 2, en Sitbalchéges el Chacán, Campeche, sigue la conformación de terraplén. En Geselchacán chacán continúa la construcción de un paradero que ya cuenta con levantamiento de columnas. En Pomucha avanza la canalización para fibra óptica y líneas de electricidad. Además, en jornadas nocturnas se hace acomodo de balasto. En el tramo 3, inició en Yucatán la construcción de la estación Tella Mérida con el cimbrado y colado de andenes. Estas instalaciones contemplan el edificio principal con plaza, zona de jardín, área operativa, estacionamiento, elevadores, escaleras eléctricas y cuatro andenes. La estación Tella Mérida será de alta demanda turística. Se proyecta que brinde servicio a más de 3,000 usuarios al día. En el tramo 4 sigue el suministro de durmientes, riel y balasto a centros de acopio distribuidos a lo largo del trazo. A la fecha ya se cuenta en sitio con más de 464 mil metros cúbicos de balasto y casi 56 mil piezas de durmientes. También hay cerca de 35 mil toneladas de riel, que significan un avance de 62% del suministro necesario para los 490 kilómetros del tramo 4, donde se tiende doble vía. El Tren Maya avanza.
7: Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 66%. En el túnel 3... Continúa el habilitado y colocación de acero de refuerzo y concreto para su revestimiento Mediante el uso del equipo denominado Jumbo En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales De los cuales se llevan 2.730.000 millones 730 mil metros cúbicos De un total de 7.750.000. millones Asimismo se realiza la fabricación de bordillos La colocación de concreto en el plinto y de material en la ataguía aguas abajo Se trabaja la colocación de concreto en las losas de arranque En la parte inferior de la cortina aguas arriba, ...así como de concreto para el brocal de los trabajos de la pared moldeada... ...en el vertedor 1, en el canal de descarga se lleva a cabo el perfilado de piso... ...carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación... También se coloca tubería de drenaje, concreto lanzado, anclaje sobre taludes, acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en la margen derecha. Para el equipamiento electromecánico del túnel 3, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo. Actualmente se concluyeron los abocinamientos. A la fecha se han generado 3.663 empleos en la construcción de la presa.
4: Ya, pues ahora sí. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren en el precio de los combustibles. Eh, el, la gasolina regular, 22 pesos con 12 centavos, fue el promedio la semana pasada, y la Premium 24 pesos con 19 centavos, el diésel 23 pesos con 57 centavos. Esto con un incentivo fiscal, como buena noticia a los camineros, ahora que es el Día del Caminero, pues ocupan el combustible para andar y esta semana tiene el 100 de incentivo los tres combustibles, diésel, premium y regular. Esto también porque continúa un poco errático el mercado internacional. La mezcla mexicana de petróleo, 82 dólares con 45 cinco centavos por barril, recordarán que hace una semana andaba en arribita de los 70 dólares, entonces ha habido un aumento, por eso también aumenta el incentivo, es más el apoyo del gobierno federal y estamos cuidando que ese incentivo fiscal se vaya a los consumidores, que no se lo quede ningún gasolinero que se quiera pasar de, de rosca. Las tres marcas más careras en el país la semana pasada fue Chevron, Redco y Arco, y las tres que fueron aliadas de los consumidores con sus precios, fue BP, que bajó bastante en esta semana en sus promedios nacionales, G500 y Orsan, las tres marcas aliadas de los consumidores en la semana que concluyó. Sin embargo, bueno, hay sus garbancitos de, de libra de cada una de las marcas. Por eso la más carera fue para la gasolina regular, una de BP que aunque bajó mucho sus promedios, como que a esta no le llegó la noticia en Escárcega, Campeche, y con un precio de 23 pesos con 98 centavos por litro, estos angelitos nada más le ganaban tres pesos con 50 centavos por litro la semana pasada que es muchísimo si lo comparamos con los 17 centavos de margen de Tesoro en La Paz, Baja California Sur, que en consecuencia tiene un precio mucho más bajo, 21 pesos 89 centavos el litro de la regular. Para la Premium la más cara fue de Shell en Irapuato, Guanajuato, allá con mis paisanos freseros, donde les dieron esta gasolina en 25 pesos pesos con 99 centavos por litro, con un margen de dos pesos 67 centavos, con eso también vemos cuán alto era la, la de Campeche en ese margen que tenía. Y la más económica es de franquicia Pemex en Otón Blanco, en Quintana Roo. Allá en Chetumal, 23 pesos con seis centavos el litro, un margen de 16 centavos. Para, la, para el diésel, la más cara es de franquicia Pemex. Cozumel, Quintana Roo, 24 pesos con 98 centavos, tres pesos dos centavos de margen, mientras que con 16 centavos de margen, la más económica, a 22 pesos 79 centavos el litro de diésel fue de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Vamos ahora a ver el tema de las verificaciones. Recibimos a través de la app del litro por litro que descargan de manera gratuita, tanto en Android como en IOS, 435 quejas o denuncias y las atendimos a través de 359 verificaciones o visitas de constatación. Dos gasolineras no se dejaron verificar para que lo tomen en cuenta los consumidores allá en el Marqués, Querétaro y en La Paz, Baja California. Estas dos las estaremos volviendo a visitar, pero ahora en compañía de la ASEA de la CRE y de la Guardia Nacional. Vamos a ver ahora sin tomar en cuenta el margen, como un referente cuál es el precio más bajo para la gasolina regular, 20 pesos, 19 centavos el litro, es de Valero en atlisco Puebla, y 20 pesos con 35 centavos de BP en Puebla, Puebla. Buenos precios en el estado de Puebla esta semana que concluyó. Las más caras, 24 pesos con 49 centavos, es de franquicia Pemex en teju Pilco, Estado de México, y 24 pesos 43 centavos también de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango. Para la Premium, la más barata, 22.39 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.39 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, mientras que las más caras, 26.56 de franquicia Pemex en Hermosillo, Sonora, y 26.50 también de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco y las más económicas para el diésel como un referente, para que sepamos dónde nos conviene eh, comprar, qué es lo caro, qué es lo barato en la región en lo que nos movemos. El diésel más barato, 22 pesos 79 centavos el litro, fue en Coatzacoalcos, eh, Veracruz, es de franquicia BP. Y de Pemex en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos, también con 79 centavos, las más caras, 25.99, de Winstar en Coctemoc, Chihuahua y de BP en Amozoc, Puebla, al mismo precio de 25.99. Seguimos revisando las, eh, los servicios sanitarios que sean gratuitos y que estén limpios. Vamos ahora al gas LP, 23 pesos con 14 centavos es el precio internacional del gas convertido a pesos y a kilos, mientras que el promedio de las 220 regiones en nuestro país fue de 21 pesos con 12 centavos. Ese mismo día 12 pesos con 51 centavos y convertimos a pesos y a litros el precio internacional del 12 de octubre y el promedio de las 20 regiones, 220 regiones en el país fue de 11 pesos con 41 centavos. Siga, seguimos encontrando… Eh, Gas, eh, expendedores de gas LP que dan por abajo del precio máximo. Tenemos ejemplos en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México, en Veracruz, uno de ellos, Supergas, en Monclova, Coahuila, un precio al público de 11 pesos 54 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos 97 centavos, unos centavos abajo del precio máximo. También hay ejemplos para cilindros de gas en Veracruz, en Jalisco, en el Estado de México, y en Guanajuato. Un ejemplo, en Pueblo Viejo, Veracruz, con vixa, tiene a veintiún pesos dieciséis centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 22 pesos con tres centavos, casi un peso. Por abajo del precio máximo. Realizamos 850 visitas de verificación o constatación de precios y encontramos pocas irregularidades, afortunadamente, 1,5 de cilindros en mal estado y un aparato de medición descalibrado, pero. Todos los expendedores de gas LP respetando el precio máximo para cada una de sus regiones, que son 220 en el país. Vamos ahora a ver los 24 productos que más consumen las familias mexicanas para su despensa semanal, una despensa para una familia de cuatro integrantes. Tenemos que el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos, como en todo el mundo, lamentablemente bajo un proceso de presión inflacionaria. Sin embargo, estos productos en la canasta de mayor precio y de menor precio, estabilidad, Esperemos que los de mayor precio lleguen a los mil 1.039 que hemos platicado, porque hasta la semana pasada, por ejemplo, Walmart, que fue el más caro en la región centro, tuvo los 24 productos en 1161 pesos con 90 centavos, mientras que La Comer en Querétaro, Querétaro en esa misma región lo tuvo por abajo incluso de los 1039, fue de 986 pesos con 15 centavos. En la zona centro norte, la opción más cara para estos 24 productos fue Mega Soriana en Aguascalientes, Aguascalientes, con un precio de mil 1.165 pesos con 30 centavos para el paquete, mientras que en la central de abastos de Durango, y qué bueno que vuelvan las centrales de abastos a los precios bajos, estuvo... Abajo de los mil 39, en mil cinco pesos con 50 centavos. En la zona norte, la opción más cara, al Super Store Independencia, en Chihuahua, Chihuahua, mil pesos con 37 centavos, mientras que Merco Arrenberry, también otra cadena regional en el norte del país, lo tuvo en 971 pesos con 85 centavos, significativamente abajo de los 1.039. Qué bueno, buenos aliados de los consumidores en Merco Arremberri. En Soriana Super encontramos el precio más caro de la zona sur-sureste, esto en Cancún Quintana Roo, a 1.142 pesos con 40 centavos, mientras que la opción más económica fue de Bodega Aurrera en centro tabasco a mil siete pesos con 30 centavos. Toca remesas. Vamos ahora a ver el tema de las remesas. Por cierto Agradecido aquí con la presencia de compañeros de la Organización de Migrantes Guanajuatenses que vinieron a visitar ahora Palacio Nacional, uno de los estados que más migrantes tienen los Estados Unidos y de los principales receptores de remesas en todo el país. En esta ocasión vimos un aumento en el número de remesas por arriba de los 5.100 mil millones de dólares, del 77.62% 77. por arriba del año 2018, 50.91% por arriba del 2019, 43.29% por arriba del 2021 y del 2020 y 7.85 por, por arriba del año pasado. Vemos claramente esta tendencia a lo largo de los últimos sexenios de gobiernos y por mucho... La administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa confianza que se ha generado, se ha visto reflejada claramente en un aumento sustancial y continuo en las remesas que las heroínas y héroes desde los Estados Unidos mandan a su esposa o a mamá. Tenemos una nueva gráfica donde tenemos cómo es el comportamiento de la remesadora que da mejor tipo de cambio y que no cobra esas remesas no cobra comisión y de la que cobra más comisión y combinado con el tipo de cambio, que son los dos factores que hay que tomar en cuenta, es la menos conveniente en este año. Y claramente Western Union, que en este mes de octubre nos estuvo entregando por 350 dólares, seis mil pesos con nueve centavos. Mientras que la mejor opción a lo largo de este año, se ve esa diferencia en la gráfica, fue de U-Link, que estuvo entregando seis mil en este mes ya de octubre, seis mil seis pesos con 50 centavos por esos mismos 350 dólares. Y vamos a ver en específico Cuál fue la comisión de un link por esos 6,956 pesos con 50 centavos que nos dieron por los 350 dólares? Fue de cero dólares, mientras que el tipo cambiario fue de 19 pesos con 99 centavos por dólar, mientras que Western Union nos dio seis mil pesos con ocho centavos acá en México al final, porque cobró en los Estados Unidos una comisión de ocho dólares y tuvo un, el, uno de los peores tipos cambiarios de 19 pesos con 74 centavos por dólar. Esto es para efectivo y con depósito a cuenta seis mil 96 pesos con 50 centavos, también de u -Link. Mismo tipo cambiario, $19.99, sin ninguna comisión, mientras que la peor opción para depósito a cuenta fue Pangea Money Transfer, seis pues, pesos con 18 centavos por los mismos 350 dólares, $4.95 de comisión que se cobró allá en Estados Unidos, $19.56 el tipo cambiario. Recuerden que para que rinda allá nuestras heroínas y héroes deben de decidir cuál es la, la ventanilla cambiaria, la remesadora que no cobra comisión y que nos da el mejor tipo de cambio para que acá mamá o esposa más bien escojan cuál les queda más cerca de casa para que no gasten tanto en ir a recibir ese dinero. Y una de las mejores opciones para municipios pequeños, aislados y comunidades rurales sin lugar a duda es Telecom. Muchas gracias. Muy bien, tenemos
0: eh, tres compañeras, compañeros, y ya después nos vamos. Es eh, Mirza, es que vino varias veces. Adelante.
5: Buenos días, presidente. Mirza, Mirza Viuda de Uribe, eh, Simplemente Mujer Revista, Gaceta del Aire, eh, 100% cumplimos 58 aniversario, el más longevo de Sinaloa. Eh, Presidente, hay varios temas, hay varios temas que quisiera presentarle, pero no es posible por el tiempo y porque tenemos que ser cortos, hay que participar todos. Presidente, pero hay un problema que le quiero comentar, bueno, vienen siendo dos, pero uno principalmente, que hace ya tres años, desde que inicié acá, venir para acá con usted a la conferencia, eh, he presentado, presenté temas respecto a los problemas agrarios en Sinaloa. Los presenté y cuestión del Colorado problemas de pescadores, lo presenté y problemas de desaparecidos como en Mazatlán, Glorimar, esos temas que ya tienen ya tres años. Eh, al principio se trató de resolver la situación, se me, nos pasó a Segov con el señor Alejandro Encinas y vinieron personas de allá, los, los, las personas que tienen los problemas realmente y se presentaron Pasó el tiempo, pensamos que se iba a resolver esto y tres años, presidente, eh, no sé qué respuesta podrá dar. No encamina nada. Los problemas agrarios ahí están y más fuertes. Estas personas, los ricos, los ricos de la, los ricos, los adversarios del ayer y los ricos. Digo adversarios porque desgraciadamente es gobernadores, es políticos, es alcaldes, es diputados, es puros políticos más que nada. Se han adueñado de esas tierras de esas personas y no se le puede hacer nada porque son gente con poder, con dinero. Que que quedaron con mucho dinero del robo que hicieron de las personas allá del mismo estado de Sinaloa. ¿Qué se podría hacer, presidente? Eso ya no se puede más. Eh, por ejemplo, en lo que es de Lama son cuatro mil hectáreas y estas gentes, la mayoría, desgraciadamente ciento y tantas eran, ya no, porque la mayoría murió con la cuestión de las pandemias y son los caballeros, los, los esposos. Quedaron las mujeres. Hay, un, hay una situación que se está viendo, que es el ayudar a la mujer, apoyar a la mujer. Allá pasan muchos abusos, desgraciadamente estos ricos como son los mayos Juan Alejandro más nombres más que están ahí eh, de los mayos eh, eh, los Castro, todos ellos hicieron y han desecho de las pobres mujeres ahí viven, ellos acampan usted está enterado que hay un acampamento ahí de mujeres que son dueñas de esa sectaria, la mayoría son mayores de edad y la verdad ha sido un abuso muy grande, ellos siembran cada año presidente y les dan agua la con agua y les dan todo y no 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 se ve dónde está la ayuda o el sentir de la solución del gobierno federal, ya no se ve, no se ve y están, están, se están desilusionando, las mujeres sufren, les han tumbado las casitas ahí mismo, las hectáreas, porque se ponen a sembrar los ricos con 30 tractores, camiones como 50, mucha maquinaria. Y ahora también con las cuestiones de las de lo que te, algunas tenían un pedacito para hacer la cuestión de, de, los, de poder poner… Eh, 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 cuestiones de, de siembra de, de, de camarón, cosas así todo lo que son, eh, la bahía todos se adueñaron de todo, desgraciadamente Aina está sufriendo la gente muy feo más que nada las mujeres, presidente y la mayoría es mujeres, es mujeres que tienen organizaciones porque la mayoría son gente muy pobre, gente muy pobre mujeres muy pobres con muchas necesidades y no se ha visto nada, presidente, en esos tres años. No sé qué hacer, yo presenté los casos y la gente está pues, asustada, desilusionada, asustada porque los tienen bien amenazados y la mayoría son mujeres. No sabemos qué hacer, en pescadores hay en el Colorado igual, la mayoría son mujeres, y viejitas, ancianitas, muñecas, y no, no se puede hacer nada. Eh, Glorimar, la cuando le levantaron, le levantaron de la casa de los suegros. Hay testigos fuertes. ¿Qué se está pasando? ¿Dónde está la investigación? Está fuerte todo eso. No sé, no sé si a usted le moleste que le vuelva a recordar todo eso, pero. Mi, mi presencia aquí es que gracias a Dios estoy aquí Y como promesa a ellos A todas esas señoras, a todas esas personas Que tienen muchas necesidades Si supiera usted cómo viven, que comen Que siempre va a poder comer ahí un pedacito Ahí o su casita que llega a los tractores De los ricos Somos poderosos, somos del poder Somos políticos, somos del ayer Somos, ¿quién nos va a hacer? ¿Quién nos va a hacer? Ni el presidente nos hace nada Pues son tres años ya demostraron que tienen poder y no hay nada que hacer ahí. Esa es una de las preguntas.
0: Bueno, eh, si te parece, eh, le voy a pedir a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, uh -huh. que vea este caso, uh -huh. que nos ayude. Uh -huh. Y si depende de la federación, nosotros vamos a ayudar, pero que… Eh, él eh, platique con estos afectados, con los hombres, con las mujeres, con los ancianos y que nos diga cómo Rubén es eh, sensible y le tengo confianza y puede eh, buscar una una solución, si es, te parece,
5: me él, parece perfecto. él este,
0: eh, a través de Jesús uh -huh. te pondría, o sea, eh, sí. Jesús va a buscar la, la entrevista contigo, con el gobernador, y tú llevas a este, estas compañeras, mujeres sí. Sí. Eh, y hombres que están eh, eh, defendiendo su derecho agrario y a ver qué se puede hacer por eso.
5: Y se puede hacer, el, el gobernador que tenemos es una excelente persona, Rubén Rocha Moya, un hombre sensible, un hombre con mucha... Quisiera ser más el pobre hombre, es sí. muy noble, muy bueno, pero desgraciadamente no sé qué sucede en esa situación. no Yo se lo sabe ayudo, qué sucede. nosotros lo ayudamos. Oh.
0: Es que son, no es ninguna justificación, pero... Y también mis adversarios hablan de que todo le echó la culpa al pasado, pero lo cierto es que apostaron y se esmeraron en destruir al país. Es mucho el atraso, mucho el rezago, muchas las injusticias que se cometieron, son Muchos los damnificados de la política de saqueo que se aplicó durante 36 años, imagínense el porfiriato, fueron 34 años, hubo una revolución y no se pudo arrancar de raíz prácticas sobre todo antidemocráticas se avanzó desde luego con la revolución en lo social en lo económico se avanzó sin duda inclusive en lo político pero en el terreno democrático no a pesar de la revolución, un millón de muertos por violencia, por enfermedades, y continuó la antidemocracia. Eso fueron 34 años, ahora fueron 36. Entonces, arrancar de raíz la corrupción, la impunidad del racismo, del clasismo, la discriminación. Lleva tiempo. Y hemos avanzado mucho, pero. Pues demasiado el daño. Imagínense, reforman el artículo 27 constitucional, que es lo que estamos tratando, y ponen las tierras que se entregan con la revolución a los campesinos, todo el reparto agrario, todos los ejidos, más de la mitad del territorio nacional que era propiedad social, se pone al mercado. Y empieza el despojo de las tierras de los campesinos o la compra en un tiempo de crisis. Y ahora los más ricos de México Son ejidatarios. Y los de antes son peones, jornaleros o tuvieron que emigrar. Entonces, esto es un problema grave a partir, para no olvidar, de la reforma al artículo 27 que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortal. Entonces, por todo el país, pues hay estas demandas. Les voy a comentar que el fin de semana me tocó supervisar el tren Maya. Y ya liberamos como mil kilómetros lo que se conoce como derecho de vía, esto lo saben bien los ingenieros, y nos faltan dos tramos para liberar los que corresponden construir a los ingenieros militares. Exactamente de Tulum a Escárcega, ya tenemos liberado Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, ya resolvimos el tramo más difícil donde nos querían ponchar que era el tramo Cancún Tulum, porque ahí hay muchos intereses, muchos billullos de por medio, pero no pudieron. Pero ahora nos toca liberar el tramo de eh, Tulum, repito, a Escarce que es el tramo para llegar a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, a Chetumal, todo lo que es el sur de Quintana Roo, que se quedó en el abandono porque eh, prosperó el norte de Quintana Roo, primero Cancún y luego la Riviera Maya, pero el sur se quedó en el abandono como Yucatán, como Campeche, como Chiapas, como Tabasco. Entonces, nos importa mucho el sur de Quintana Roo. Y es llegar a Calakmul, Espujil, que estoy muy contento porque, entre otras cosas, estamos haciendo un acueducto porque la principal carencia en esa región era el agua, y ahora se está haciendo un acueducto de como 120, 150 kilómetros y no les va a faltar agua, ya se resuelve el problema. Bueno, y ahí está Calanmul y luego los pues, escarcen. Resulta que en el tramo de Espujil, Achetumal, hay cinco ejidos, que los dirigentes aclaran, no los campesinos, los comisariados no los estoy acusando, nada más estoy informando, este, no quieren que pase el tren o si sí quieren pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuándo se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal, ¿saben cuándo se construyó esa carretera? A finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, o sea, es una demanda de hace más de 50 años de medio siglo. Habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos. Pero los dirigentes dicen, no, aquí no pasan. Si sí, no nos pagan la indemnización, ¿De cuándo se hizo la carretera de escárcega a Chetumal. ¿Y sus abogados. Ah, con abogados, desde luego. Con todo respeto, ya les mandé a decir a algunos por allá de que, de que querían su nieve, pero aquí es... Eh, querer hacer su agosto, independientemente si se pagó o no se pagó, pues hay que ver este si tienen ellos la razón, no se debe de olvidar, no solo en este caso, en todos de que el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Antes prevalecía la máxima de que dinero o problema que se resolvía con dinero no era problema, problema que se resuelve con dinero no es problema, decían, porque el presupuesto no se consideraba como dinero del pueblo, se pensaba que era del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo y ese dinero sagrado que se tiene que cuidar no es que aquí no pasas si no me das tanto eso no se puede ya eso es corrupción que quede claro y no han querido convocar asamblea porque yo estoy seguro que si se convoca asamblea la gente los ejidatarios van a decir sí, queremos el Tren Mayo pero este es un asunto de dirigentes charros Nylon, que están queriendo sacar provecho. Entonces, ya les pedí a los que están viendo esto que vayan allá y que en asamblea con la gente se exponga sobre este asunto, porque. De los 500 kilómetros que nos faltan de Tulum a Escárcega, y quiero agradecerle a la mayoría de la gente, estamos hablando de este, excepciones, no la regla, y aquí no está Claudio X. González ni nuestros adversarios, aquí es otro tipo de cosa, es parte de la corrupción que viene de lejos y que hay que terminarla, hay que desterrar la corrupción. Entonces, he dado instrucciones para que hablen con la gente y se hagan las asambleas y hagan el compromiso de que donde va el trazo del tren se pague con avalúo, porque no podemos nosotros pagar más de lo que se establece en un avalúo, primero. Y que si es cierto de que hace 50 años que hicieron la carretera, no los indemnizaron que entonces, además del avalúo, se considere un porcentaje. El avalúo es para apoyar de manera directa a los poseedores de la tierra. Y en este caso el excedente podría ser para mejoras, no para los dirigentes, mejoras en los cinco ejidos. Si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía. Ahí hay 40 metros. Y ya de Chetumal a Escárcega es una sola vía. De Chetumal a... Cancún y de Cancún a Mérida, son dos vías, se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y sí podemos acomodar el tren en los 40 metros, la carretera y el tren. Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Espujil y no hay tren de Espujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra. Así de claro. Entonces, salió el tema de afectaciones de hace mucho tiempo, todo esto lo tenemos que ir enfrentando. Y eh, también decir que a mí me va a tocar este, resolver bastante pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste. Fue totalmente decadente para el país. Entonces, ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan, yo estoy seguro que van a continuar con la misma política, no va a haber cambios. También lo digo porque hay quienes me expresan, es que si no es ahora no vamos a lograrlo después, si no es con usted. Entonces, yo les digo, si nos da tiempo va a ser con nosotros, pero si no nos da tiempo estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio, de que esto ya no lo para nadie. Ya se echó a andar este proceso de transformación y sobre todo está empujado, por la misma gente, por la conciencia que se ha despertado. Entonces, eh, para el caso de Sinaloa, con Rubén Rocha.
5: Claro que sí, y es el expediente de la sentencia 266, diagonal 97. El derecho ya lo tiene la gente, de que está en esta lucha, las personas, desgraciadamente ya han muerto bastantes, quedaron, las mayorías son mujeres indefensas. Y la verdad, le voy a decir algo, yo también tengo miedo en ese sentido, porque yo estuve con ellas, ellas llorando a veces así, de repente cuando me llamaron. Yo me fui para allá, presidente, yo me presenté en la ilama esa vez, esa tarde entraron como 30 camión no como 30 Tractores verdes, entraron camiones muchísimos, entraron unas camionetotas de lujo y entraron con ellos, pero con armas. Y yo me sentí miedo, me pasaron por un ladito, yo creo que no, más cerquitas de aquí de mí. Y las mujeres acá llorando: No te expongas, vieja, no te expongas, quiero que me vean. Y me mandaron decir: Si lo vuelve a decir en la presidencia, ahí sabe usted lo que le va a pasar. Y eso sí, pues ahorita lo que más me mueve es que ahorita hay varias enfermas y me adoran, tienen mucha fe en usted, quieren sentir eso, y dicen ni viniendo al helicóptero, dicen los los mayos, los los Alejandro Rivera Montoyas, los, el papá, el hijo, con armas acá, presidente, y yo ahí parada nada más mire todo, es terror, porque son muchos hombres y todos tienen mucho dinero. Es feo, es miedo Pero yo quise estar ahí con ellas Me expuse No me importó Yo quise estar con mis viejitas Y miré las casas como se le pasaba el trator Y les tiraban sus casitas Que hacían de láminas Porque ellas lloran por su tierra Y son de esas personas que tienen sus ideales Muy bien puestos y, Pero desgraciadamente Pues la mayoría son viudas Las mayorías es no tienen defensa, y eso es lo que vengo a decir, el tema ese y disculpe que le haya no, tardado no, un no. poco esto
0: este y, y también para tu seguridad y para este tu apoyo.
5: Sí le temo a esos hombres, presidente, tienen sí, mucho dinero, sí, mucho sí, y donde quiera. Sí. No me van a hacer nada en Sinaloa, aquí es donde me pueden también hacer, sí. o si me lo hacen en Sinaloa, pero aquí más, más que nada y a veces siento, yo me siento, yo me echo porra, digo, Dios mío, tengo el mecanismo, está el botón, eh, es lo único que cuento, desgraciadamente, el puro botón, desgraciadamente, eh, lo tengo que decir, aunque con eso yo creo que me expongo más. Pero yo tengo que luchar por esa gente, presidente. Dios me dio salud y aquí estoy de nuevo y aquí estoy con esto. Por otro lado, ese es un tema que ojalá se resuelva ya y, o, o que se apure un poquito para las pobres mujeres. Son cuatro mil hectáreas, presidente. ¿Cuatro mil? Bueno, el otro tema que le traigo rapidito, rapidito, es eh, respecto a la gente buena. El triángulo que antes le decían, el triángulo del, bueno, del miedo. Eh, hace poco, hace unos días Hubo una reunión de, de esta gente Donde estuvo Feliciano Castro eh, El presidente del Congreso de Sinaloa Verónica un Mujerón, una mujer súper dinámica Que se dedica a ayudar mucho a los pobres Allá en Badiraguato, en Surutato En todos los lugares hermosos Llenos de naturaleza bella Pero con mucha falta de dinero, de recursos Dicen ahí, dice la gente Es Sinaloa, es Badiraguato la, la, la tierra del Chapo Guzmán por favor, esas son leyendas, la gente está muriéndose de hambre, la gente necesita comida, necesita apoyo. Sí nos quemaron desgraciadamente dice, esa situación, pero no, 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 y hay gente muy humilde en Surutato y Badiraguato y todo aquello. Eh, va a ser el triángulo de la gente buena ahí. Están desesperados la gente. Usted ya fue. Están orgullosos. Nunca nadie se había unido. Ahí nunca había nadie para allá. Chihuahua, Durango y Sinaloa. Eh, el trabajo de Feliciano y de Verónica han sido set, set, excelentes. Digo yo, Dios mío, eh, la gente los espera. La gente, donde dicen el miedo antes, que matazones, que los levantaban, que desaparecían. No, la gente está hambrienta de que vaya gente como usted necesitan gente que los quieran, no hablando nada más presidente, gente que tenga la manera de ayudarlos, apoyarlos el triángulo de la gente buena le manda decir a usted la gente de allá que los espera que pronto sea esta reunión, va a ser el próximo en noviembre eh, con mucho gusto le mando decir las palabras de esa gente de corazón, esa gente humilde que, que si usted fue para allá ya sabe cómo viven, qué comen lo que apenas pueden Unión, quieren unión con los estados y que demuestren que no hay esa violencia que tanto se dice en Sinaloa. La verdad, hay que levantar los ojos, se levanta con dignidad Sinaloa, no es ese pueblo, esas historias que cuentan y todas esas cosas. No, señor, no, señor. Tenemos, aparte con Rubén Rocha, una dinámica en cuestión de seguridad, híjole, con la Guardia Nacional, Zeus, ahí en Culiacán, todo el estado. No, hombre, es una situación hermosa. Muy buena y yo felicito a, también a, aquí a su comandante Luis Rodríguez Bucio por ese apoyo tan grande que está dando para Sinaloa también en ese sentido como guardia nacional, por esa manera lo distingo. Eh, la gente buena de allá, hace la última vez, Jesús, perdón, que te interrumpa, la última vez, a como pude, presidente, a como pude en el avión y todo eso, traje un obsequio para usted, un cuadro, una pintura. Con caras de los niños de allá que estuvieron ahí cuando estuvo usted. Con gente, con ese amor. Y espero que le haya gustado ese cuadro, porque están esperando saber qué sucedió, qué les gustó. Porque me llenen muchas corazones para usted en ese cuadro. La gente en ese cuadro le demostró todo el amor y el cariño. Ojalá que le haya gustado ese obsequio que esta mujer no sabe ni cómo le hizo, por grandote el cuadro, pero aquí se lo trajimos. Así que ahí está. Muchas gracias, presidente, y, gracias, y disculpe señora. la molestia del no, tiempo. No, no,
0: no, no. No y además vamos a tardar otro rato este, sobre tu tema. Nada más te sientas y yo, yo quiero hacer algunos comentarios. Eh, primero decirte que te va a atender también eh, la secretaria, de seguridad, sí. Rosa Isela Rodríguez, también para atenderte. Y sí me gustaría que este se, se vea lo que estamos haciendo en Badiraguato, a ver si tienes el programa de Badiraguato eh, para que la gente lleve, digo, para que… Eh, eh, todos se, se, se enteren de la política que estamos llevando a cabo allá en Badiraguato y en todos esos municipios. Pero antes de que consigan el programa, quiero que precisamente aquí el ingeniero Nuño este, nos informe cómo va el camino de Badiraguato a eh, Chihuahua. Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es atravesar la sierra. Estamos construyendo ese camino. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Eh, también por aquella región ya está a punto de concluirse, y voy a ir a inaugurar los dos. Está a punto de concluirse, ya está terminado el de Tamazula a Canelas. ¿Y por qué no les platicas? Porque ayuda a que la gente… A veces nada más estamos hablando aquí de otras cosas, el tren maya, este aeropuerto, este, el Istmo y un día les vamos a informar de todos los caminos, de toda la obra hidráulica. Por ejemplo, vamos a dejar, cuando termine el gobierno, 100.000 hectáreas de riego, como nunca, y les vamos a informar dónde están, dónde se están construyendo y muchas cosas más. Eh, entonces,
1: aprovechamos para… Claro,
0: los, los caminos de, de la sierra.
1: Gracias, presidente. Eh, en el programa de caminos rurales son 13 proyectos que tienen una inversión de casi 10 mil millones de pesos. Son eh, 13 proyectos en total. De los que usted comentó en Sinaloa son el de Badiraguato, Guadalupe y Calvo y el de eh, San Ignacio Atayoltita, y el de los Herrera-Tamazula. Todo el programa lo estamos eh, terminando este año. Eh, el, el que usted me está preguntando que es el de eh, el de Guadalupe y Calvo, eh, tenemos un, un avance de 83.2 por ciento eh, global, se invirtieron mil millones de pesos en total eh, eh, en este presupuesto de 2022 están ejerciendo casi 750 millones de pesos y estaríamos poniéndolo en operación hacia noviembre, diciembre de este año. Eh, solamente estamos atendiendo la parte más escarpada, eh, haciendo los últimos taludes que nos hacen falta. De igual, fue, de igual forma está el, el de San Ignacio uh, Tayoltita, ese también eh, lo vamos a terminar este año a, a nivel de, de, de terracería y, y próximamente el año que viene ya estaría totalmente pavimentado. Igual el de los Herrera-Tamazula tiene prácticamente un, eh, un avance de 87 y estaríamos terminando también en este año. Eh, ¿qué, ¿Qué otros proyectos traemos? Es el... Esos tres. Esos ¿Tú tres.
0: nos pones un, un plan para este, que este, se, se vea dónde están estos caminos. Eh, eran los triángulos del olvido, del abandono. Y ahora todo eso está siendo atendido, toda la sierra. Un plan. se está haciendo de aquí no está hacia Chihuahua acá no acá está el fuerte es de aquí hacia acá a ver si no tienes uno uno que, que, que comprenda toda la república para, para encontrar este qué es para acá ah eso. Ese, sí ese sí ese, ese, ese sí ese sí nos va a ayudar sí por aquí debe estar Badiraguato ¿Verdad? Nada más que no aparece. Aquí está, aquí está. Este, acá. Este es el camino. Y son muchas comunidades de la sierra abandonadas eh, y esto va a permitir bajar acá al Parral y desde luego a Culiacán luego está otro camino que estamos haciendo que debe aquí aquí nació Guadalupe Victoria en en Durango que se llama Tamazula a ver si, ábrelo ábrelo, 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 ábrelo más ya no dio ya no está está aquí, más o menos por aquí Tamazula aquí, en La Raya con Sinaloa, pero es Durango y estamos haciendo este camino. O sea, aquí se llega hasta aquí y estamos haciendo este. ¿A ¿Dónde está? Ah, aquí está, sí. Aquí. Al canal. Esto es Durango. Ahora estamos haciendo acá abajo, en el sur de Sinaloa, San Ignacio, Tayoltita, Durango. Este esta es la parte más alta, aquí estamos como a cuatro mil kilómetros. Digo este, metros eh, del nivel del mar, de tres a cuatro mil. Este le zumba. Esto es por los camineros <ríe> que jandan. Y también. Eso no se, no, no se conoce, pero son caminos de mucha utilidad. Tienes. Eh, ¿Dadiraguato en el programa? Todavía. Pero bueno, es nada más decirle ¿no? a la gente que, y ahora van a ver, en todo este, to, toda esa región se está aplicando el programa Sembrando Vida. ¿sí? Y este, hay trabajo para los jóvenes y se está atendiendo a la gente. Muy bien. Sí. Ahora sí, vamos con Juan Antonio.
3: Presidente, muy buenos días. Yo soy Antonio Jeda, Juan Antonio Jeda del estado de Quintana Roo. Vengo del municipio de José María Morelos, uno de los municipios de la zona maya que usted conoce muy bien. Presidente, pues este es el único municipio que, como usted sabe, no tiene playa, pero sí tiene grandes necesidades. Entre estas necesidades destacan el tema de la salud el tema de la falta de mantenimiento a las vías de comunicación. Pero en específico, eh, presidente, en nombre de las y los morelenses, vengo aquí a exponerle la urgente necesidad que se tiene por el tema de la salud pública. Aquí sí se necesita un hospital de segundo nivel. Le digo esto porque somos 39.165 habitantes y somos atendidos por un mínimo número de médicos generales y ni qué decir de especialistas. Cuando suceden cuestiones de gravedad, el único hospital integral que se tiene no se da abasto y muchas de las ocasiones que es lo que ocurre se trasladan a Chetumal, que es la zona más cercana, o a Mérida, Yucatán. En el lapso del tiempo, en el traslado, muchas de las veces las personas no alcanzan ni siquiera a llegar. Ahí en José María Morelos actualmente gobierna un presidente de su misma línea partidista, Eric Borges-Yam. Él ha dicho que desde luego se ha comprometido con el tema de la salud eh, buscando, procurando, sin embargo, solo dudo que pueda alcanzar ese objetivo por la inversión que se requiere. Ahora bien, ya hay un terreno que el elegido donó en donde se puede construir un segundo hospital. Eh, sin embargo, ahí ya tienen acceso a los servicios, agua potable, eh, carretera, el, las, la, las propias calles y también ya se tiene electrificación, pero hace falta voluntad por parte de cualquier tipo de ente gubernamental, sobre, en este caso de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para poder impulsar este tipo de proyectos. Preguntarle a usted, ¿podría intervenir el Gobierno de México para que a José María Morelos se le haga justicia con este tema de la salud?
0: Sí, sí, este, me consta de que es de los municipios, yo creo que es el municipio más pobre Así es. de Quintana Roo. Es correcto. Este Morelos y este y se necesita, se requiere. Y lo vamos a ver. Le voy a pedir a Zoe Robledo, mañana viene, aquí va a estar. Estamos llevando a cabo todo un plan para garantizar la salud pública, atención médica, medicamentos gratuitos, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que estén en buen estado las instalaciones. Y eh, vamos a tomar en cuenta tu eh, planteamiento sobre
3: este hospital de especialidades en Morelos. Y fíjese, un tema curioso, en Tulum, por ejemplo, en el, el 2016, cuando terminaba la administración del sexenio de Roberto Borges, se construyó un hospital comunitario, eh, pasó Carlos Joaquín y no le dieron el interés para entregarlo, el hospital no se entregó, ahorita sigue inoperado. El gobierno municipal ha tenido la voluntad de poder activarlo, pero no siquiera, siquiera lo tienen como dato. Este hospital, ¿Es Tulum o Tulum, ¿Tulum? Tulum. En Tulum se construyó un hospital, sí. es distinto a José María Morelos, que no cuenta ni con infraestructura. Sí. Digo, en Tulum tienen infraestructura y lo podrían utilizar y, y sería válido que su gobierno pueda intervenir allá. Sí, me comprometo a eso, a que este, mañana nos
0: informe. Soy… Robledo, si te parece. Perfecto, presidente. Sobre lo de Morelos. Muy bien, Es presidente. el centro de la resistencia de la llamada Guerra de Casta, donde resistieron los mayas. Así es. Eh, ahí, por ahí está Chan Santa José Cruz. de Morelos Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, sí. Entonces, este, sí. Lo vamos a ver. Sí. Y sí se está atendiendo Morelos, y, pero vamos a seguir apoyando.
3: Presidente, en Quintana Roo las mujeres han tenido una destacada participación en el tema político, me queda claro. Para mí es histórico porque pues, las mujeres no habían tenido cargos importantísimas. Mara les ama en el gobierno del estado, presidentes municipales, le puedo mencionar algunas, eh, Jensuni Juanita Marrufo, María Hernández, Blanca Merari, Teresa Tenía, Ana Patricia Peralta, Lili Campos, siete de los once municipios en este, en este estado, pues bueno, los gobiernan mujeres, la gran mayoría pues, son de extracción morenista. Eh, recientemente usted comentaba y daba un consejo a los jóvenes que están incursionando, incursionando en el mapa político y fíjese un dato curioso, Morena le dio la batuta a una joven para que lleve las riendas de este partido político en Quintana Roo, se llama Joana Costa. Preguntarle a usted entre su opinión, ¿cree que el partido está en buenas manos actualmente, el partido Morena? No opino sobre eso. Eh, lo que me consta es de que
0: por primera vez Quintana Roo va a tener una gobernadora o tiene ya una gobernadora, Mara Lezama, eh, que cuenta con todo nuestro apoyo. Todo nuestro respaldo. Eh, acabo de estar allá y eh, tenemos planes para apoyar eh, Quintana Roo. Vamos a seguir apoyando el Estado de, de Quintana Roo y eh, con ella vamos a mantener nuestra relación. La cuestión del partido pues no no, no, no no participo en eso. Respetuoso. O sea, sí, tengo, tengo licencia, eh, ya saben de qué partido soy, fui fundador de ese partido y este, ahora estoy dedicado de tiempo completo eh, a sacar adelante la transformación del país junto con el apoyo o junto con muchas mujeres y hombres que están apoyando en esta transformación, porque tampoco se puede solo, no es cosa de un solo hombre, de una sola mujer o de un grupo de claro, servidores públicos. Este es un asunto de todos y la verdad, todos están apoyando. Ahora que hablábamos de los derechos de vía, imagínense el conseguir derecho de vía para 1.550 kilómetros de vías férreas. ¿Cómo se consigue eso? ¿Quién lo consigue? Pues solo un gobierno que cuenta con la confianza del pueblo. Y no les ha eh, caído el 20, porque no aceptan nada. Pero es la obra ferroviaria más grande. En el mundo, la obra que se está construyendo actualmente más grande en el mundo. Y que va a ser desarrollo económico importante. Y siempre? que va a detonar todo un desarrollo. Estábamos hablando de que ese año vamos a tener récord de turistas eh, que van a visitar Cancún y la Riviera Maya, Quintana Roo, como 26 millones de turistas, 27, pero como nunca, incluso se está esperando que estos dos meses, noviembre, diciembre, enero, va a estar lleno todo. Bueno, si logramos que esos 26, 27 millones de turistas que llegan a Cancún, a la Riviera Maya, se internen transportándose en el Tren Maya, para ir a Bacalar, a Chetumal, a Calagmul, a Zna, a Chichen, a Cobá, a Palenque, a Uxmal, solo el 10 por ciento. Son dos millones mil. Imagínense lo que significa para el sureste, para el desarrollo del sureste. Eh, por eso estoy visitando la obra cada tres semanas y ya el próximo año puede ser que vaya yo cada 15 días, porque es todo un desafío inaugurar el tren en diciembre del año próximo. Es eh, como lo del aeropuerto, Felipe Ángeles. Nada más que con el aeropuerto se logró hacerlo en poco tiempo, por los ingenieros militares, porque son excepcionales. Y dijimos dos años antes, lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 22, y hubo un este, entrevistador de radio que le dijo al el ingeniero, el general Vallejo, oiga, y van a terminar el… 21 de marzo, porque no lo creían, y le contestó el general Vallejo, no hay, obre, no, no hay órdenes, no tengo orden en contrario, <ríe> y así es ahora, no hay órdenes en contrario, tenemos que inaugurar en diciembre del año próximo. ¿Pero por qué? Además, porque así tenemos tiempo para la operación. En el caso del aeropuerto, Felipe Ángeles, ¿se acuerda que decían que había una señora ahí vendiendo la ayuda como si eso fuese un pecado?, al contrario, y que no había cómo llegar, que se perdía la gente, que eh, estaba vacío, que espantaba, que era la central avionera, no sé cuántas cosas. Pero como se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco. A ver si consigues unas fotos del fin de semana de cómo está ahora la central este, avionera. Es el mejor aeropuerto de América Latina, nada más que… Eh, Pasó el tiempo, ya, eh, pues todo ¿no? se va aclarando. Eso sí, ya se quedan callados porque, como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir, me equivoqué, ofrezco disculpas o no, todo está mal. Ya eso no, no. Y ya se están eh, haciendo viajes del centro de la ciudad en 45 minutos de distintos puntos al nuevo aeropuerto y va a seguir creciendo y creciendo. Entonces, en el caso del Tren Maya pues va a suceder algo parecido. Por eso queremos terminarlo con tiempo en diciembre, porque ya me van a quedar pues ocho meses o nueve para entregar, este, voy a terminar a finales de, de septiembre del 24. Entonces, si terminamos en diciembre, empieza la operación, y en 10 meses se consolida la operación, por eso es que tenemos que avanzar. ¿No tienes las fotos? este Seguramente el general… ¿Las fotos o…? son del pasajero? Sí, miren cómo está. Ese fin de semana, ¿no tienes otras? Es como agarrar a los conservadores de, de venida, siempre.
3: ¿Eh? Cómo está? Yo ahí aterricé presidente y todo muy bien. Sí. Y muy bien, este, el
0: servicio. No tienes otra. Sí. Ya está. Pero lleva tiempo, desde luego, pues es un proceso. Hay otra, hay una ahí que me enseñaron ayer, donde. Ya está funcionando muy bien un restaurante, a ver si la tiene. En fin, ya va
3: caminando. Presidente, ya para finalizar, ahorita que está, aprovechando que está el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, preguntarles, ¿hay algún plan de inversión o se han ejecutado inversiones? en los municipios de la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto o en José María Morelos, para el mantenimiento de las vías de comunicación, entendiendo de que estos dos municipios, aún y pues siendo de la misma línea partidista, obviamente no tienen suficiente presupuesto anual para poder atender sus vías de comunicación, que son muy lejanas, muy distantes. Entonces, preguntarle al subsecretario si hay planes de inversión para esto el próximo año, para el rescate de estas carreteras, y les puedo dar los tramos si ustedes gustan. En mi sí, oportunidad.
0: Eh, seguramente lo hay, pero son carreteras estatales. Entonces corresponde a Mara, ahí se lo encargamos, en el caso de la carretera eh, Felipe Carrillo Puerto a Morelos. Uh -huh. Es estatal. El mantenimiento corresponde
3: al Estado. Es la federal 184, presidente. ¿Esa? Sí, la de Felipe Carrillo Puerto a José María Morelos.
1: A ver. Sí, estamos en el Programa Nacional de Conservación, estamos recalibrando para poder atender estos, estos tramos que nos hacen falta. Además de, señor presidente, eh, la carretera 307, que es la en donde iba a estar el tren Maya, nos las está pasando de nuevo FONATUR para poder atender los eh, lo, eh, las eh, socavones que se habían generado por el tránsito ahí, ya los vamos a atender nosotros, presidente. Además, están las otras obras que, que se están haciendo del Boulevard Colosio, el Puente y este y la Avenida Chacmol y el Mejorar el Distribuidor Aeropuerto.
0: Pues sí, es razón. Sí. Yo pensaba que era estatal porque le he transitado varias veces, claro. Es este de Felipe Carrillo Puerto Morelos Valladolid.
3: Entonces, sí. Pero, pero su gobierno podría intervenir para apoyar… a Sí, sí, todo
0: recursos? lo que… Tenemos un programa de mantenimiento. ¿Por qué no lo explicas? El programa de mantenimiento de eh, caminos, no de las autopistas, señor.
1: El Programa Nacional de Conservación de Carreteras tiene aproximadamente para este año un presupuesto de, de 10 mil millones de pesos. Ya ahorita ya tenemos prácticamente todo contratado. Se divide en dos partes. Uno es para atender toda la red federal libre de peaje eh, y eh, los 10 eh, contratos que tenemos de asociación público-privada. Eh, para atender la, la red federal libre de peaje disponemos de poco más de… Eh, casi 6 mil millones de pesos y la otra parte sería para los contratos de asociación público-privada. Lo que vamos a cambiar hacia el próximo año para poder atender las partes más eh, pues, en, mayor, en peor estado es en lugar de priorizar sobre, sobre los kilómetros en cada uno de los estados, ahora estamos analizamos cada una de las rutas, 184, 185, 180, 200, y localizamos cuáles son las partes más dañadas. Y el programa lo dividimos en distintas partes. Uno es la rutinaria de puentes y también rutinaria de tramos, así como las periódicas de tramos. En la, ahora estamos tratando de mandarle mucho más, eh, recursos hacia, hacia las periódicas que son las reconstrucciones para atender eh, los tramos más, más afectados, de tal forma que no solamente estamos interviniendo eh, poniendo como dice el presidente una sola emulsión sino ya estamos corrigiendo en, los, en las partes más malas las, eh, las capas superficiales para darle una mejor solidez a la carretera y que no se generen baches. Sí, eh, sí se, se han generado baches, ha sido por en parte una, una construcción que se había dado bajo otros métodos. Ahora eh, estamos cuidando la calidad con la que estamos eh, construyendo las carreteras. Eh, no permitimos que los contratistas eh, escojan la, el tipo de material que, que se utiliza y lo supervisamos en cada una de las de las carreteras que estamos construyendo, de tal forma que podamos revertir el, el deterioro de las carreteras hacia lo que resta de este año y el próximo año ya estaríamos en unos mejores indicadores.
3: Subsecretario, eh, nada más para finalizar, eh, ¿podría haber la posibilidad de que exista un recurso bipartito entre el gobierno federal y el gobierno del estado para rescatar estas carreteras en la zona maya, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos?
1: pues eh, Nosotros estaríamos atendiendo la parte federal. Y como dijo el presidente, eh, pues apoyaríamos a la gobernadora y eh, buscaríamos la manera de poder hacer algunas, algunas eh, conservaciones hacia esos caminos en coordinación con, con ella.
0: Muchas gracias. Siempre vamos a estar ayudando ahí. Y además es el ejemplo que, 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 que ponía. Eso se ve... Hasta en Quintana Roo, que fue uno de los estados que durante el periodo neoliberal creció el estado a tasas hasta del 10 anual, sin embargo, no creció lo mismo en el norte que en el sur. O sea, no fue lo mismo Cancún o este eh, el municipio de Medito Juárez que eh, Morelos Felipe y Felipe Carrillo Puerto, yo Tompe Blanco, o sea, todo lo que es el sur. Entonces, y Lázaro Cárdenas. Entonces, eh, eso es muy claro, ¿no? donde hubo desarrollo. Si lo vemos a nivel nacional, que es una cosa que me llena de orgullo, eh, el desarrollo en el periodo neoliberal no fue parejo, no fue horizontal. Tan es así que en los 36 años del periodo neoliberal, la mitad de los municipios perdieron población. De los 2.500 municipios, alrededor de 1.200 eh, tienen menos población que la que tenían en 1990. ¿Por qué? Porque como no hubo eh, atención pareja, horizontal, fueron nada más regiones en donde hubo crecimiento y la gente se movió en busca de trabajo. Hubo migración interna y, desde luego, muchos salieron a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Eh, donde hubo, en el periodo neoliberal, eh, crecimiento pues allá en Cancún por eso hay que agradecerle a los originarios de Quintana Roo que fueron tan hospitalarios porque, y lo siguen siendo llegaron de Yucatán de Campeche, de Tabasco de Chiapas de Oaxaca, de la Ciudad de México ¿Sí? a buscarse la vida, porque era lo único que había. Luego, algo en las grandes ciudades, crecimiento también en eh, otros eh, sitios turísticos costeros, por ejemplo, Baja California Sur del crecimiento de Los Cabos, igual que Cancún, también bastante crecimiento en Vallarta, Bahía de Banderas, ya Nayarit. Y volvemos a lo mismo, en Nayarit el crecimiento en el sur, en el norte. Nada, ni Tepic. Ahora la política nuestra es Nayarit, Desarrollo del Norte, estamos ampliando el aeropuerto de Tepic, eh, con decirles que no hay vuelos a Tepic, no hay vuelos a Victoria, que es capital de Tamaulipas. Entonces, eh, ¿qué pasó a nivel nacional? O sea, crecieron también ciudades fronterizas. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a vivir a las ciudades fronterizas? A Juárez, a Reynosa, más de un millón de veracruzanos. Entonces, ya no es así, ahora es un desarrollo eh, horizontal, parejo, porque si también lo vemos de manera muy general y cuantitativa, el norte creció en el periodo neoliberal 4 ciento, el centro, 2% por El sur sureste, cero. Promedio de crecimiento, 2% anual en los 36 años. Pero hubieron estados del sur sureste que no estuvieron en cero, estuvieron bajo cero hubo decrecimiento económico, entonces eso no. Todo esto para explicar el porqué de la atención preferente al sur sureste. Queremos que siga creciendo el norte, que siga creciendo el centro, pero que también haya crecimiento en el sur sureste. Y por eso la inversión pública está orientada al sur sureste. A todo el país, pero buscando el sur-sureste. ¿Qué tienes? A ver, la foto. Ahí está, mire. Es que como esto no, a lo mejor no lo van a ver en la telera, aprovechamos para darlo a conocer. ¿Cómo no hay una foto de un baño? ¿No hay? Consíganla. Sí, sí. ¿Tienes la de a ver, ponlo. Nada más sería para que la compañera. Porque todos los municipios, los cerca de dos mil quinientos municipios, este, ahora, ahora, ahora le vamos a dar la palabra a proceso. Pero espérate, nada más porque falta uno. Compañera. Mr. Badiraguato, Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay 159 jóvenes que reciben un salario mínimo, que están trabajando como aprendices en talleres, en comercios, en el campo, porque no queremos que se dediquen a actividades ilícitas, 171 estudiantes de nivel licenciatura con becas de 2.450 pesos mensuales en Badiraguato. 1.638 estudiantes de bachillerato de Badiraguato con becas, todos. 3.300 familias que tienen becas para sus hijos que estudian preescolar, primaria y secundaria. Hay una universidad pública que creamos, tiene 141 alumnos, también becados, gratuita, es de ingeniería forestal. La escuela es nuestra, todo el municipio de Badiraguato tiene 328 escuelas, ¿saben cuántas de estas 328 escuelas de Badiraguato tienen su presupuesto de manera directa, manejado por las sociedades de padres y de madres de familia? Todas, 100 Nunca, nunca, nunca se había visto esto. Hay tres mil quinientos veintitrés adultos mayores que tienen pensión. Tres mil quinientos veintitrés. Y aprovecho para decir que ya a partir de enero aumenta 25% por ciento la pensión y en enero del 24 otro 25%. Por ciento. Cuando yo termine, cuando se concluya nuestro mandato, van a estar recibiendo el doble de lo que recibían al inicio de nuestro gobierno los adultos mayores, todos, alrededor de 12 millones de adultos mayores del país. 318 personas tienen pensión porque eh, son de capacidades diferentes o discapacitados y tienen su pensión. 318. Ahí eh, Rubén Rocha aceptó porque se estaba apoyando solo hasta 29 años la discapacidad, todos los discapacitados hasta 29 años, y se nos quedaba de 29 a 64, sin ningún apoyo. Entonces ya ahora el 50% por lo aporta el Estado, 50% por la Federación, y ya se atiende de 29 a 64. Porque ya a partir de los 65 ya reciben la pensión para adultos mayores. Esto es muy importante. Rubén Rocha fue de los primeros gobernadores que aceptó este, la propuesta que le hicimos. Adelante. Esto. Sí, es para, para madres solteras, 135 niñas y niños que también tienen una pensión para que dejen a sus hijos en estancias infantiles o tengan manera de apoyarse. Esta es pesca, porque hay seguramente presas, y se apoya a pescadores estos son los precios de garantía primero hay tres mil cuarenta y cinco productores que reciben un apoyo cada año lo que era el Procampo se convirtió en producción para el bienestar, se mejoró, se amplió en cuanto al apoyo que se le entrega a los productores, ejidatarios y pequeños propietarios. Y estos son los precios de garantía. Síguele. en atención médica a ver, bájale esto para finales de este mes voy a ir a eh, iniciar el programa de salud pública gratuita y universal en Baja Sur Sonora y Sinaloa ya como está funcionando en Nayarit, en Tlaxcala y en Colima, van a ser tres estados más. Esto significa 100 por ciento de eh, instalaciones o infraestructura médica, es equipar todos los centros de salud, los hospitales, que no falten los médicos generales, los especialistas, que no falten los medicamentos. Este es un compromiso que tenemos para todo el país y vamos avanzando. Mañana se va a informar, eh, poco a poco, pero ya una vez que afortunadamente pasó la pandemia, estamos avanzando en salud. Adelante. Badiraguato, dos sucursales del Banco del Bienestar, dos, para que la gente pueda cobrar lo que por derecho les corresponde, las pensiones y las becas y todos los apoyos, tandas para el bienestar, Créditos a la palabra, a microempresas. Este es un programa que se está aplicando en Badiraguato y en otros municipios de esa región. Hay cinco mil, no, mil productores que están recibiendo cinco mil pesos mensuales de jornal para cultivar sus tierras, están en total cultivando cuatro ocho hectáreas de árboles frutales y maderables. Solo este programa son 66 millones al año. Y los caminos de los que hicimos mención, de, de Badiraguato a Guadalupe y Calo, Chihuahua. Federal, sí, que van a ser federales. Ahora, pasa la otra hoja, de favor. Nada más para que tengan una idea. Badiraguato tiene 26 mil 542 habitantes, de acuerdo al último censo, siete mil viviendas. Miren cuántos beneficiarios, catorce mil. Es un promedio de dos apoyos por vivienda. A ver, regresa. Solo la federación 318 millones de pesos con estos programas. Entonces, esto es lo que más nos ayuda a mantener la paz, esto es lo que siempre decimos, la paz es fruto de la justicia, si sí se atiende a los jóvenes, si sí se les garantiza la oportunidad del estudio, si sí hay mejores condiciones de vida, de trabajo, hay tranquilidad, hay paz, hay gobernabilidad, y eso es lo que estamos haciendo nada más falta Sheila
8: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, la semana pasada anunció que eh, va a visitar México el enviado del clima, eh, John eh, Kelly, viene a ver lo del Plan Sonora. Entonces, eh, me gustaría que nos si nos pudiera adelantar un poco qué temas se va, o sea, qué temas se van a hablar en específico con él y cuál de los puntos de los proyectos del Plan Sonora eh, le atrae más a Estados Unidos.
0: Bueno, estamos eh, todavía viendo la agenda, eh, yo quisiera que coincidiera con este viaje que voy a realizar a Baja Sur, a Sonora y a Sinaloa por lo de el programa de salud, aprovechar y encontrarnos allá en Hermosillo va a estar el secretario Kerry en Hermosillo o en Peñasco. Entonces son dos cosas, es, eh, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, visitar la planta solar que estamos construyendo en Peñasco y ahí hablar del Plan Sonora, que tiene que ver con replicar el modelo de la planta solar de Peñasco en otros lugares de Sonora que tienen el mismo potencial, que también hay sol suficiente. Se está pensando en replicarla cuatro o cinco veces en Sonora con una planta de respaldo de gas, pero producir energía de renovable en Sonora, ese es un plan, con las líneas de transmisión hacia Baja California y a la frontera. Esto va acompañado del de desarrollo del de litio que ya como se sabe se nacionalizó y queremos eh, también empezar con los planes de exploración y eh, producción de litio. Lo tercero para toda la cadena de valor, es la posibilidad de plantas para la producción de baterías. Lo otro es el desarrollo de la industria automotriz para automóviles eléctricos en Sonora, todo esto acompañado por un plan de logística que tiene que ver con la rehabilitación que ya se inició, ya se tienen los recursos del de puerto de Guaymas y la modernización de aduanas en San Luis, Río Colorado y en Nogales. Incluso un nuevo trazo de la línea del ferrocarril en Nogales con nueva aduana para que ya el ferrocarril no siga atravesando la ciudad de Nogales, que es una demanda de la población desde hace mucho tiempo. Entonces, es un plan integral, eh, ya se dio a conocer al director de la empresa de litio, la empresa nacional, que es de Sonora, y estamos trabajando de todas las dependencias del gobierno federal para la elaboración del plan Sonora de energías renovables y de desarrollo industrial.
8: Entonces es seguro que John Kerry va a Sonora a esta reunión, no, no viene acá a sí, la ya, de
0: Bueno, puede ser que Solo esté en Peñasco, ahí se ve la planta y ahí mismo se da a conocer el plan general, o se está en Peñasco y luego se va a Hermosillo, pero estamos viendo eso.
8: Muchas gracias, presidente. Ya en un segundo tema de seguridad, eh, luego de lo que ocurrió ya en agosto en Baja California, del incendio de autos y todo esto, eh, se envió eh, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina para ya preguntarle si tiene avances en lo que han estado trabajando, avances en, en la seguridad allá en Baja California y sobre todo en qué, en qué están trabajando ahorita.
0: Se está trabajando y hay una disminución en Baja California en eh, homicidios, se ha estado trabajando. Quiero informarles que eh, el viernes se va a dar a conocer el eh, balance del reporte mensual de seguridad. Ya ahí vamos a hablar de lo que me estás preguntando, de cómo van los estados en cuanto a la incidencia delictiva. Y este hoy vimos un adelanto y sí puedo decir que está bajando eh, el delito de homicidio en Baja California, pero es un adelanto. Vamos mejor. A que nos informe el Gabinete de Seguridad.
8: Ya por último, presidente, para no, no dejarlo pasar este tema, eh, la semana pasada el, el subsecretario Verdeja habló sobre el retiro de los bloqueos en la, en la carretera federal número 15 a la altura del territorio Yaqui y comentaba que estos detenidos, 24 detenidos que hubo, eh, pues se dedicaban a, aparte de botear ilegalmente a cuestiones eh, llamadas pues, de crimen eh, organizado, incluso habló de desaparecer. Entonces, preguntarle si ya si ya descartaron eh, que eran elementos de la tribu Yaqui los que estaban en este, en este bloqueo, si ya quedó descartado esto, eh, ¿qué es lo que nos pudiera adelantar? Si, si usted comentaba que hablaron con los gobernadores Yaquis, que no estaban de acuerdo con el bloqueo, entonces, ¿qué fue lo que acordaron? Y sobre todo, ¿qué van a hacer para que ya no vuelvan a instalarse los bloqueos? Sería todo, presidente.
0: Sí, yo creo que para… No eh, darle un mal tratamiento a este asunto que es eh, bastante delicado, porque llevamos muy buena relación con los pueblos yaquis y con los gobernadores. Es eh, preferible que sea el gobernador que es el que tiene más información, el que nos informe, le vamos a pedir que pueda hoy eh, dar un informe sobre eh, estas acciones que se tomaron para eh, desbloquear la carretera y eh, sobre los detenidos. De lo que estoy seguro es que no tiene que ver con las comunidades ni con los gobernadores, es otro asunto. O sea, es que en los últimos tiempos en esa región se acrecentó la delincuencia, creció la delincuencia eh, Cajeme, Guaymas, eh, Sonora, pero en el sur Cajeme y Guaymas, en el norte básicamente Caborca, esa región, o sea, no es todo afortunadamente Sonora y se está trabajando para este, garantizar la paz, la tranquilidad. Hay un equipo eh, que está permanentemente atendiendo el problema del sur de Sonora. Ahora que van a dar a conocer sobre lo de seguridad o los jueves, si ustedes observan, las detenciones en Cajeme han crecido mucho y vamos a ver el viernes los resultados. Eso es lo que puedo comentarte. Entonces, personas
8: detenidas no formaban parte de la tribu. Lo
0: que se eh, sabe es que no tienen que ver la mayoría, pero no quiero yo adelantar nada hasta que eh, Alfonso Durazo informe. Sí. A ver, vamos con proceso, porque ya, ya es la última.
9: Dalí el Escobar de proceso primero ya que hablaba del, del IFA bueno pues primero preguntarle sobre este asunto cuáles son eh, pues algunos de los planes que se tienen para que usted mencionaba que va poco a poco que eh, después de la inauguración todavía había varios trámites varios procesos que seguir pero preguntarle cuáles son los planes sobre todo si tienen que ver con abrir el espacio o bueno, las operaciones aéreas a, eh, a empresas o aerolíneas extranjeras eh, si ¿sí tiene que ver con esta situación si, tiene, si han visto también los números que se han manejado en cuanto a pasajeros, porque en algunos momentos incluso llegó a rebasar el número de, de visitantes, por ejemplo, del Museo del Mamut, ya que hablaba, eh, hablábamos de él, eh, al número de, de pasajeros, si se tienen este registro, si se tiene estos planes eh, que pudieran venir incluso desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional y que, y que bueno, esto implicaría incluso cambio en, en legislaciones mexicanas. Preguntarle primero sobre este asunto.
0: Pues sí, es parte de lo mismo, o sea, me faltó. Dije de que era la central avionera, que se perdían, de que era fantasma, elefante blanco y que visitaban más el Museo del Mamut bueno, que de el acuerdo. aeropuerto. O sea, todo eso, todo y más y más. Pues, fíjese que sí, al principio este se visitaba más y a lo mejor todavía el Museo del Mamut, que es algo extraordinario, que recomiendo mucho, porque se rescataron muchas piezas y es un museo muy importante eh, eh, históricamente. El Museo del Mamut y el Museo de la Aviación, el Museo también de los Ferrocarriles. ¿sí? Pero, pues también el aeropuerto ha ido aumentando en el número de usuarios y va a seguir. Va a seguir. Qué bueno que me preguntas eso. Este, y también. Pues eh, como toda empresa que inicia, pues eh, estamos ayudando para que eh, logre su punto de equilibrio y ya no se tenga que eh, estarle... Eh, entregando recursos del presupuesto. O sea, es un proceso. Pero les molesta mucho a nuestros adversarios y, este, y yo puedo decirles que estoy muy satisfecho, muy a gusto, que fue una gran obra, una gran decisión, imagínense, en El Pantano en que nos íbamos a meter, construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, con hundimientos diferenciales hasta de 45 centímetros por año. Es el peor lugar, el de mayor hundimiento en todo el Valle de México. Y todo por la ambición al dinero, porque querían convertir el actual aeropuerto Benito Juárez en un desarrollo inmobiliario. Se querían apropiar de 600 hectáreas, porque iban a cerrar ese aeropuerto, supuestamente por interferencia aérea. No podía operar y no solo iban a cerrar ese aeropuerto, iban a cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía, donde se construyó el Felipe Ángeles, la base aérea, porque también querían quedarse con el terreno, 2.500 hectáreas, por negocio inmobiliario. El aeropuerto, la terminal 2 que se construyó, el gobierno de Fox, la iban a, a destruir, el hangar presidencial que costó mil millones de pesos se iba a destruir. Pero aunque parezca increíble, esta irracionalidad es aplaudida por los conservadores, hasta por proceso.
9: Presidente, sobre el tema de lo que menciona, ¿sí había un plan para de alguna manera hacer que sí despegue el IFA, Que sea un poco más acelerado, pues, el despegue, no, no, este no, no. punto de equilibrio. Es
0: un proceso, es que tiene uno que enfrentar. Además de que así es en todo el mundo, cuando inicia un aeropuerto, sí, sí. va poco a poco este, llenándose. Aquí tuvimos que enfrentar muchísimas resistencias de todo tipo, los medios de información de una campaña en contra, con honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque habían medios de información metidos en el negocio, dueños de medios de comunicación que habían recibido contratos para hacer una de las pistas de Texcoco. Imagínense si iban a estar contentos. Con la decisión que tomamos. Pero eso, de eso no se habla. No hay reportajes sobre eso. Silencio. Completo.
9: Sí, sí, se tiene el plan, presidente, de que se abra a operaciones aéreas a algunas empresas extranjeras. Lo estamos
0: analizando. Vamos a fortalecer toda la aviación comercial porque hablábamos de que hay capitales de estados en donde no tienen servicio aéreo. Hablábamos de Victoria y hablábamos de Tepic y debe haber otra. No sé si Colima, ¿sí hay? Sí, Manzanillo, sí. Jalapa, no, pero bueno. Está cerca ahí Veracruz, pero Jalapa, sí, son tres. Y muchas ciudades tienen aeropuerto. Bueno, se hicieron inversiones en aeropuertos, pero no hay líneas. Y además… pues eh. Ha sido un fracaso durante el periodo neoliberal todo lo relacionado con las líneas aéreas. O sea, desaparecieron mexicanas.
9: Y las que persisten en crisis eh, sí, se mantienen.
0: desaparecieron mexicanas. Este, ya contamos la historia de cómo Fox, nada más que no la cuentan los medios, este proceso eh, de cómo Fox le entregó Mexicana a Gastón Azcárraga y cómo después este quebró Mexicana, dejaron a los trabajadores sin empleo y se acabó Mexicana, queda un emblema. El daño de la política neoliberal fue terrible. Luego le ayudan en el fraude electoral a Calderón los grandes representantes empresariales, más que nada traficantes de influencia, y Calderón les da en pago, les devuelve el favor. Y les entrega a México. Y tampoco está Aéreo México tan bien administrada, porque lamentablemente ya la mayoría de las acciones son de un fondo extranjero. Dos quebradas. Una con Fox, otra con Calderón. Dan autorización en el pasado gobierno para... ¿Se llamaba la de Miguel Alemán? Interjet. Interjet. fracasada, y ahorita tiene conflicto, problema, aeromar, porque este tienen adeudos con el SAT, a los trabajadores. Y a esa línea, por ejemplo, quisiéramos nosotros que algún inversionista este, quiera participar y nosotros podríamos ayudar a que eh, nos paguen en plazo que primero atiendan a los trabajadores para que no sean despedidos pero eso requiere inyectarle capital fresco nuevo y lo del SAT lo que tiene que ver con la deuda que este plazo para que eh, no fracase la línea porque esta empresa pues eh, viajaba a ciudades como Poza Rica Lázaro Cárdenas Uruapa, Colima, Tepic también, ¿no? eh, hasta Salina eh, Cruz. Entonces, eh, sí es importante ¿no? la comunicación, ojalá y alguien se, se anime ¿no? en eso. Y… Nosotros estamos viendo también la posibilidad de eh, impulsar una línea aérea que eh, se vincule al eh, Tren Maya y al aeropuerto Felipe Ángeles, al nuevo aeropuerto de Tulum que estamos construyendo, que vamos a tenerlo terminado para diciembre del año próximo. Un mm, extraordinario aeropuerto en Tulum. Entonces, queremos, estamos en el análisis de ver si es viable el que con los costos, el costo-beneficio eh, con la experiencia que tiene la Fuerza Aérea, tienen pilotos, tienen mecánicos, eh, podemos eh, dejar una nueva línea. Y no descartamos también, nada más que eso hasta lo último, el que eh, se abra la posibilidad para que líneas extranjeras puedan eh, dar servicio, siempre y cuando esto ayude a reducir los costos, porque si no hay competencia, un boleto al interior del país a veces cuesta más un boleto al extranjero.
9: ¿No es por subsidios que tengan en, en esos países, esas propias aerolíneas?
0: Porque falta más competencia. La competencia es importantísima. Ahora hay un tema, ya con eso termino, de que dijimos que íbamos a abrir para que si se conseguía carne más barata en el extranjero se pudiese ofrecer carne de Argentina, carne de Uruguay en México, pollo más barato, carne de cerdo más barata, porque necesitamos cuidar la inflación y Estoy notando de que hay presión. Ya salió hasta una nota de que se murió una señora en Tapachula por comer carne importada de Panamá. Y todo esto es porque... Si se cierra el mercado, pues se protege a ciertos productores fuertes, y yo estoy a favor de que se impulse la producción nacional, pero lo que más me importa de todo es que no haya carestía que el pueblo pueda comprar proteínas baratas el huevo, la leche, el frijol el arroz proteínas y carbohidratos y vitaminas baratos, nutrientes entonces ¿por qué no abrir? entonces somos Neoliberales o no somos neoliberales o somos neoliberales en los bueyes del compadre o cuando nos conviene es un buen asunto y lo estoy tratando aquí abiertamente porque ya estoy viendo la campaña, es como cuando no querían que compráramos las medicinas en el extranjero no se podían comprar las medicinas en el extranjero porque habían 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios en México que vendían 100 mil millones de pesos al gobierno en medicinas hasta adulteradas 10 empresas manejadas por políticos puro influyentismo entonces nos costó poder comprar las medicinas en Corea, en la India, en Estados Unidos, en Alemania, para conseguirlas de calidad, más baratas, no se podía. Aquí yo les comentaba de que me enteré de un importador de pavo que urgente me mandó a decir, porque constantemente tengo comunicación con la gente, dice, ¿no va a haber pavo este fin de año porque no están dando los permisos para la importación? Él me dijo, no, no creo, ¿no? pero que lo que querían era que comiéramos pollo el que no tiene para un pavo pues el pollo también es bueno ¿no? pero pues el que tiene para pavo pues puede comprar un pavo ¿cómo es de que no vamos a tener pavo? porque no hay permiso de importación ¿costó? bueno ¿se acuerdan que estuvimos aquí y hablamos del plan antiinflacionario, pues va avanzando, que por cierto, hay que hablar con Walmart, con Chedraui y Soriana, porque son mil nueve pesos la canasta y no le llegan, o sea, mejor dicho… Este, se pasan. No, no de rosca.
9: Presidente, <risa> pero sí se, se
0: están pasando, ¿eh? Se están pasando. Entonces, pero esa es una parte. Yo les creo a ellos y estoy seguro de que van a cumplir. O sea, están acomodando porque tienen que dar instrucciones. Yo aprovecho de una vez para decirle a los administradores de las tiendas de Walmart, de Chedraui, de. Soriana, ¿no? que haya el compromiso que la canasta no cueste más de mil nueve pesos, la canasta de 24 productos, por si tarda en llegarle la, la instrucción. Es que también hay burocracia ¿no? en estas grandes corporaciones, ¿sí? hasta en Palacio las cosas caminan despacio.
9: Presidente, esto este, en, en, un, perdón, en un segundo. Entonces,
0: tema. nada más para decir que hay otra parte que consiste en darles autorización para que puedan importar alimentos sin tanto trámite, sin Senacica, sin Cofepris, sin SAT, sin aduana, y que ellos se hagan responsables de importar alimentos de calidad y si hay un alimento malo que causa un daño, ellos van a ser responsables. Ese es el acuerdo para eh, quitar la burocracia y simplificar los trámites y que podamos tener alimentos más baratos, porque ¿cómo nos explicamos de que la inflación en los tres segmentos nos pega más a nosotros en alimento que a Estados Unidos y que a Europa? Nosotros les ganamos en energéticos. Tenemos menos inflación que Estados Unidos y que Europa. Pero ellos nos ganan porque tienen menos inflación en alimentos. Algo está sucediendo. De aquí ya no es el tiempo de ocultar las cosas y nada de influyentismo. No, yo tengo… Agarraderas, si yo puse al de economía, yo puse al del trabajo, nosotros los pusimos, son nuestros empleados, no. Aquí el único amo es el pueblo.
9: Entonces, esto
0: ya se terminó.
9: Solo en un segundo tema, lo que tiene que ver con esta, esta información que se ha dado a conocer, que independientemente de quién da a conocer estos informes, pues son parte de lo que tiene al interior Sedena. Y bueno, pues tiene que ver con todo este entramado de complicidad que pudiera haber entre autoridades, sí estatales, municipales de algunos estados como Jalisco, también Veracruz, Morelos, e incluso autoridades municipales también del estado de México, de Guerrero, toda esta información que se da a partir de, del hackeo, pero como le digo, independientemente de cómo son informes que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, hay otros estados en la, bajo la lupa, Chiapas, Campeche, pero principalmente un asunto que tiene que ver con Tabasco y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien, de acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, eh, pues hay datos que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeña, quien sigue en la Secretaría de Seguridad o como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leiva Ávalo, quienes están también en la policía estatal, son señalados o que están presuntamente, son presuntos integrantes o están relacionados, se presume, con una, un grupo criminal, un cártel. Y lo que mencionan es que de alguna manera ellos han continuado en el cargo estos informes que se tienen por parte de este centro regional que llegan a la Sedena. Pues a ver, no han tenido de alguna manera ninguna consecuencia, ellos siguen en el cargo. ¿Y qué podría decir al respecto, en torno, supongo que ya habló del tema con el, con el secretario de Gobernación, y si no, ¿qué podría decir al respecto de estos informes? Pues muy poco, muy
0: poco, la verdad. Eh, primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que... Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos y es que no se olviden los conservadores además de lo que decía Juárez que el triunfo de la reacción era moralmente imposible que no se olviden de que nuestro criterio nuestro ideal es no mentir no robar ni no traicionar al pueblo.
9: Y vámonos
0: a desayunar. No, es que como ustedes no voy a poder porque este, este eh, eh, es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a eh, informar o a desinformar, eh, pero pues también nosotros tenemos eh, nuestro derecho a replicar.
9: Sí. Son, son informes de son informes de los propios centros regionales sí, de sí, inteligencia sí, sí. No, que no es no, que no, usted no, ha dicho que inteligencia.
0: No hay no hay, hay consecuencias. Hay muchísimas eh, oh. mañas o prácticas. Para golpear. El eh, nos... Lampa del periodismo sabe muy bien no. cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna.
9: La Sedena no saldría a negar que, que no, son reales No, pero voy a, este, a, a polemizar
0: contigo, ¿Por este, porque tú traes un propósito, no, o el... sea, es una línea del proceso. no como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio, de televisión, conductores de radio, articulistas, intelectuales orgánicos. Son campañas eh, sucias. Eh, guerras sucias, afortunadamente eh, y le agradezco mucho al pueblo de México porque nos tienen confianza y todas esas campañas que en otros tiempos eran muy eficaces, ahora ya no les resulta a nuestros adversarios, los conservadores, los que no quieren el cambio, los que no quieren la transformación los reaccionarios, clasistas, racistas, corruptos. Entonces, eh, vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener. Y siempre van a estar inventando cada semana algo nuevo, pero les voy a seguir. A ver, ¿por qué no vuelves a poner…? Este, no, 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 porque tú estás también en lo mismo, pero eh, con todo respeto, nada más es que vuelve a poner a Rubén Darío. Se llama, saben no daría, cómo se llama?
9: No daría una explicación. Saben cómo se llama? Secretario. No, es que, Para que se viene, estas dudas. viene
0: eh, al caso. Es Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense se llama la calumnia ponlo ponlo para que este nos entendamos mejor porque eso que dicen eh, de que si los perros ladran es porque vamos caminando Sancho, eso eh, a lo mejor estaba en el habla o en eh, la costumbre eh, en la transmisión oral en la España de cuando Cervantes escribió eh, eh, la, la, la gran obra de, de, del Quijote y Sancho pero como no todos han leído la obra siempre se le atribuye que este eso dijo el Quijote y no está eso en la obra. Claro, hay una versión que se considera apócrifa del Quijote que puede ser que esté sí pero en la versión reconocida no existe. Este, porque a mí me repiten mucho, ¿no? Oiga, si ladran es porque vamos caminando. Yo lo diría de otra manera, ¿no? Yo diría este, como el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Y esto... Es lo más bello que hay, porque este es un poeta Esto es la réplica Proceso Y además Lo saben bien ¿eh? Porque todavía quedan algunos ahí Ya no está Don Julio, ya no está Naranjo que en paz descanse y otros pero deben de haber ahí de los que eh, manejaban el periodismo de manera ética ya no ahora es este eh, un periodismo conservador al servicio de minorías corruptas de manera directa o indirecta consciente o inconscientemente pero miren esta belleza puede una gota de lodo sobre un diamante caer puede también de este modo su fulgor oscurecer pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno, no perderá ni un instante, ya de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Es bellísimo, ¿no? Postdata. ¿eh? Dirigido a Lampa del periodismo. Ya me voy. Hay que desayunar. Adiós, adiós.